0: тысяч километров.
1: Всем привет! Это подкаст «40 тысяч километров» об умных путешествиях и хитростях путешественников. С нами главный лайфхакер Александр Волков, путешественник, фотограф, член Русского географического общества и кандидат биологических наук. Мы с ним уже говорили на огромное количество тем. Это и дешевые билеты, что делать, если у вас потерялся паспорт, или его украли, лайфхаки, как сэкономить на отдыхе и что делать в каких кризисных ситуациях. Сегодня мы поговорим о насущной теме для всех тех, кто хочет на Новый год поехать куда-нибудь в Азию, Там сейчас самое время уже бронировать туры билеты, но мы не будем говорить о пакетниках, мы поговорим о том, как дикарем с максимальным количеством приключений классно съездить в Юго-Восточную Азию.
2: Здрасте. <связь> Привет, <связь> Давайте пока озвучим, что такое Юго-Восточная Азия вообще. Типичная Юго-Восточная Азия – это Таиланд, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. Причем последние три государства Камбоджа, Лаос и Вьетнам так называют, относятся к так называемому французскому Индокитаю. Почему он французский Индокитай? Ну понятно, в свое время наследили там французы. Все просто. На самом деле те, кто хоть раз там побывал, особенно если перед этим люди побывали в Китае, то Юго-Восточная Азия кажется просто вот манной небесной по сравнению с китайцем, даже очень даже безлюдной. Но нюанс в том, что цены растут. Евро с долларом растет еще больше и на данный момент допустим найти там прямой какой-нибудь перелет на тоже там не знаю пукет там или кашемин или там Ничанг дананг ну, довольно прилично стоит этот денег. 45 тысяч, может быть, 50.
1: Причем они прямо в геометрической прогрессии растут. еще да, да. На прошлой неделе можно было там за тридцатку что-то найти. Сейчас это уже ближе к полтиннику. Но, но
2: тут на самом деле есть очень-очень простая вещь. Дело в том, что во всей Юго-Восточной Азии есть два огроменных хаба. Это Бангкок и это Гонконг. Чем же хороши эти точки прилета, при том, что если вы собираетесь отдыхать или что-то видеть, то ни Гонконг, ни Банконг, в общем-то, не очень для этого подходят. Гонконг – большой мегаполис, огроменный, да, там, достаточно дорогой. Бангкок – он тоже душный город, там тоже мегаполис, немерено людей, до моря, в общем, далеко. Для чего эти точки нужны? Дело в том, что поскольку это большие хабы, Большое количество авиакомпаний туда летает. Очень много прямых перелетов, в том числе, из нашей страны, как прямо из Москвы или из Питера, так и из Новосибирска. Кстати, имейте в виду, рассмотрите этот вариант, тоже неплохо это S7 летает. Весь прикол в том, что даже сейчас туда билеты можно найти до 30 тысяч. В Бангкоке вообще базируется несколько лоукостерных авиакомпаний по Азии. Это и Тигги Райер, и Тай Леон, и Майрей же знаменитая и так далее. Очень много. Вы понимаете, в чем прикол? Попав в Бангкок, вы за 2000 рублей улетите куда угодно в Юго-Восточной Азии. Сейчас.
1: При этом важно, что мы не покупаем этот билет в России, мы прилетаем в Бангкок, насколько я поняла.
2: Нет. А Тут нюанс очень хитрый. Дело в том, что покупать билеты нужно непосредственно на сайтах этих авиакомпаний. То есть вы на агрегаторе можете посмотреть, лезете на сайт этой авиакомпании, и тут уже требуется небольшой как бы, компьютерный ценз. Мы так или иначе пользуемся все всяческими, там проксами и прочими серверами. Так вот, идеальный вариант поставить, например, прокси для вашего браузера, чтобы например, где-нибудь в Сингапуре. И более того, ни в коем случае, даже если есть на сайте авиакомпании русский язык, не выбирайте, пожалуйста, русский язык. Английская версия сайта есть на портале любой авиакомпании по определению. Почему я так говорю? Если система будет считать, что вы местный, цены будут ниже. Насколько? Иной раз до половины.
1: Угу. Так, прекрасный
2: факт Весь парадокс в том, что, например, перелет из Бангкока в Сингапур в один конец стоит тысячи рублей. Но весь прикол в том, что если вы будете брать якобы вы местный, билет встает в две. Ну, 2. 3,5-2, посчитайте процент. В общем, достаточно серьезно. И подобная же ситуация связана с Гонконгом. У них есть уникальный лоу-костер называется Гонконг Экспресс. Он совершенно чумовой, потому что он летает на Сайпан, на Гуам. В океанию, в микронезию. Это же вообще крутота. Он летает на Окинаву, то есть на японскую, то есть на такие направления, на которые вы в обычном режиме меньше, чем за 200 штук, не найдете билета в принципе.
1: И okay, Но стоит ли рисковать, не брать заранее вот эти вот внутренние прилеты и банки? Перелеты
2: берете заранее. Но вот берете через вот эту систему. Только через этот сайт. Почему нельзя в данном случае пользоваться агрегаторами? Агрегатор, он всегда смотрит э, стыковочные аэропорты. Дело в том, что в Бангкоке два аэропорта. международные, так называемый ВКК, куда летают рейсы, допустим, с той же России, ну и те же там, допустим, Катары, Эмираты и прочее, они тоже летят в него. И есть... Второй аэропорт, именно этот второй аэропорт является базой для лоукостерных авиакомпаний. И если вы берете на агрегаторе или, допустим, там, на сайтах наших авиакомпаний перелет, допустим, из Москвы до Камбоджийского Схемприпа, где находится знаменитый Анкорват, то вам дадут в общем, достаточно серьезный ценник там, с перелетом через тот же Бангкок, но аэропорт будет один и тот же, и ценник будет минимум 60 тысяч. Если же вы просто берете перелет до Бангкока, а потом лоукостером берете перелет из Бангкока да. до Симприпа, то это вам станет ну, в 35.
1: Ну, придется проехаться между двумя аэропортами. Вот
2: Вся фишка -то в чем? Чем хорош Бангкок? Тем, что между этими двумя аэропортами ходит бесплатный желтый шаттл. Это такой желтый автобус, чем-то похож на школьные автобусы, как там в Штатах пишут. Он находится у выхода B 2 вам единственное, что нужно, заложить какое-то количество времени, На в среднем езда занимает час.
1: Саш, ну а какое время пересадки брать, на что рассчитывать? Ну,
2: в принципе, самое оптимальное время, если вы прилетаете утром в Бангкок, то 5-6 часов достаточно. Весь прикол лоукостеров, базирующихся в Бангкоке, ребята, они летают по всем направлениям с периодичностью в час. Бангкок – это идеальная точка пересадки. Вы попали в Бангкок, все, вся Азия ваша.
1: Так, ну мы перемещаемся на волшебном желтом автобусе в другой аэропорт, mm -hmm. куда да? летают все да. Острые местные, перекусить лучше?
2: Лучше Нет. там, потому что за пределами аэропорта он меньше. Есть куча местных едалин и даже есть столовка при аэропорте. Вот, она... поменьше, которая работает. Да, она дешевая и прям в легкую все это. Можно поесть, никаких проблем. Вот. А если у вас там достаточно прижато по времени, то даже менять деньги на местные баты не обязательно, потому что этот шаттл он бесплатный.
0: тысяч километров. Так, вот.
1: Давай теперь поговорим о том, куда мы можем из этого второго аэропорта улететь. Это Лаос, Камбоджа. Значит, и так далее.
2: улететь можно вообще везде по а, Юго-Восточной Азии. Каждый час рейсы в Малайзию. Каждые полтора-два часа рейсы в Сингапур, другая страна. Значит, во Вьетнам. Причем во Вьетнам и в Хашимин и в Ханой есть и в Дананг есть прямые рейсы в Камбоджу, как в Пномпень, так и в Симприп, в Лаос, как в Йедян, так и Луан-Прабанг, то есть вот все ключевые точки и самое главное в Бирму то же самое есть все эти перелеты, это все очень просто и вообще никаких проблем не требует. Народ тут, вот, например, едет во Вьетнам, почему? Ну там есть море, там дешево, там ныне фабрика грубо говоря, всяких спортивной одежды и все остальное, то есть это все клепают в том же Вьетнаме и делают достаточно качественные вещи, должен я вам сказать. Существенный плюс того же Вьетнама от других стран Юго-Восточной Азии в том, что они за основу своего языка взяли латиницу. Мы традиционно считаем, что вот этот весь регион, он как бы для нас поезжай, куда хочу.
1: Ну мы традиционно считаем, что он довольно опасный. И это такой уже какой-то отдых, сопряженность приключений. Нет,
2: вообще нет никакой опасности в этом плане. А Азиаты в этом отношении очень положительные товарищи, почему-то бытует мнение, что типа в Бирме опасно. Нет, ребят, потрясающая страна, и у них до сих пор осталось вот это понятие «не портить карму». А, я бы еще хотел обратить внимание на тут же Лаос, например. Мы его как бы незаслуженно обходим стороной. Почему? Ну, нет выхода к морю, там страна такая. А вот, а на самом деле потрясающая страна. То есть, если вы хотите узнать размеренность вот этой вот азиатской жизни, все у вас будет. Прекрасный кофе, там отличные пейзажи. Но ну, моря не будет, да. Но при этом это потрясающе. 40
0: тысяч километров.
2: Но есть здесь... Несколько нюансов. Мы просто привыкли, что у нас вот этот регион, он, так, по сути, без виза для нас. Но есть достаточно много нюансов, из-за которых наши путешественники, особенно которые там по первости, они попадают в просак капитально. Считается, что наземные границы переезды, они везде как бы одинаковы. Это на самом деле не так. Дело в том, что в Юго-Восточной Азии есть целый ряд пограничных постов, которые предназначены только для местных. Иностранец там не может пройти. Этот нюанс нужно сразу знать. Дальше. Мы почему-то считаем, что даже если требуется какая-то там виза, то ее там можно получить на границе, там не знаю, за какой-нибудь бакшиф или еще что-то такое. Вот это тоже не вариант. Почему? вот Типичный пример – это Бирма. Дело в том, что это правительство Бирмы как бы сделало такую тему, что ты можешь пересечь границу, побыть, но только в пределах вот этого района города и потом обратно одним днем без всякой визы. Угу. То есть ты не можешь посмотреть страну, ты не можешь уехать в Янгон, ты не можешь уехать там, в знаменитое там, Паганское царство и так далее. Все это ты не увидишь. вот А если, допустим, заморачиваться, оформлять визу, находясь на месте, то это нужно делать в том же, например, в Бангкоке, если вы в Тае или в том же там в Янтиане, если вы в Лаосе. И это все затратно и зачастую нужно ехать. Так вот, ребята, пункт первый. Не надо вестись на то, чтобы делать визы там на месте. Визы нам нужно в обязательном порядке только в две стороны. Это Бирма и Камбоджа. Делаются элементарно за 20 баксов, ничего не нужно, простая анкета у нас в посольстве, вот тебе на следующий же день все дадут, вообще заморачиваться не надо. Ни билетов показывать, ни, ни брони отелей, ничего, 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 просто анкетку заполняешь, как, как фотку кладешь и, и вот тебе 20 долларов именно баксами, наличкой, все. Нам не нужна виза во Вьетнам, но виза во Вьетнам. Не нужна только в том случае, если вы въезжаете на срок до 15 дней и не покидаете страну. А у нас же народ как? О, ну я сейчас на морке, там покупаюсь, да, потом быстренько сгоняю в Камбоджу, посмотрю там храмы, вернусь обратно, все замечательно. Не вернетесь. Потому что до следующего безвизового въезда во Вьетнам должно пройти 30 дней. Угу. Дело в том, что для получения визы в а Вьетнаме нужно приглашение. Но есть куча вьетнамских агентств. Вы просто пишите заявку или вообще онлайн заполняете ее, оплачиваете, это стоит там 5-6 долларов, и вам приходит это приглашение, причем хитрость такая, вы когда заполняете заявку, вы указываете, где вы будете ее получать. В любой точке прилета, там, будь то Хану или Хашимин, или какой-то наземный переход границы, вы указываете, где. Немаловажный нюанс, чтобы избежать взяток. Дело в том, что визы для граждан Российской Федерации, любые, двукратный, многократный, мультик там на месяц, на три месяца вы видите, бесплатный.
1: Угу.
2: Заморачиваться двухкратной там или трехкратной не нужно, сразу берите мультик, потому что она бесплатна.
1: Так, камбоджийская
2: виза? Камбоджийская виза то же самое, ребята, исключительно получайте здесь. Ни в коем случае не, не ведитесь на вариант, что вам оформят ее на границе или еще что-то такое. Цена вопроса 20 долларов, оформляется просто. Я пришел, пустое посольство, она меня смотрит, этот Кампаджитс говорит, чего? Я говорю, да вот с дочерью хочу мотнуться. Ой, как здорово. Давайте я говорю, посмотри. Давай, давай, слушай, ну это вот будет как бы стоить. Я говорю, что стоит? -то? Ну вот там, 20 или 50, не помню. Ну неважно, короче, условные 20 долларов. Так я же еще и схитрил. Я говорю, слушай, ну у меня в долларах нету, давай я тебе сейчас быстренько там по курсу отдам в рублях. А на следующий день курс-то вырос. Вот, а я уже отдал. То есть там вариант можно даже заплатить после того, как у тебя эта виза готова. Нет, лучше заплатить до, потому что курс поднимется.
0: 40 тысяч километров.
1: Саша, а. давай поговорим о том, что путешественники находятся во всех этих странах, потому что для нас Азия, там, ну, понятно, Индия, Таиланд, Шри-Ланка, ну вот попутешествовали уже по этим местам, захотелось какой то диковинки, куда лучше ехать.
2: Ну, вообще, знаете, все зависит от того, от ваших целей. Uh, у нас почему-то, например, взять если тот же Таиланд, а люди считают, что это, ну, морька, отдохнуть и так далее. А ведь на самом деле в Таиланде находится совершенно потрясающий целый комплекс, куча всяких термальных источников. Вот. Но эти источники они не на побережье, как правило, да, они немножко там в глубине, ближе к горам. Второй пункт, ну да, там все знают, там Камбоджа, Анкарват и так далее. Уникальное место это вот Лаос. Есть на севере Лаоса, вблизи местечка Хуа Хуайсай, заповедник, где недавно обнаружили, считалось, что они там давно вымерли, гибонов то есть у ну, человекообразных обезьян. И там местные организовали совершенно потрясающий э, трип, построили зипы. Вот это трасса такие э, на много километров по вот этим э, холмам. Ты э, несколько дней живешь, не касаясь земли. То есть ты ночуешь на деревьях, ты передвигаешься по этим зипам. А, то есть, ну, это вообще атас. Это, очень... это вообще, вообще потрясающее место. И э, самое приятное в том, что это как бы все делается просто, пайпалом оплатил ребятам и все, потому что у них реально забронировано все.
1: Цена вопрос да, да. какая?
2: Трех-четырехдневный трип со всеми там едой, с доставкой, с оборудованием, снарягой, ну сейчас по-моему в районе 300 долларов. Uh -huh. То есть, ну в общем, не безумные деньги, прямо скажем. Что касается Вьетнама, вот тут та же ситуация. У нас привыкли там чартер, гонять там в Ничанг, там на эти грязи, там и еще что-то такое. На самом деле, если посмотреть там выше к северу, есть совершенно чумовой древняя столица Вьетнама, город Хюэ. Вообще названия там такие, да, для нашего уха своеобразные. Очень интересный город. Отдельная тема это Мьянма. во потрясающее государство. Во-вторых, оно во многом закрыто, но опять-таки из-за тех же американских санкций. У них там довольно жесткое противостояние между мусульманскими общинами и, собственно, буддийскими. И там штаты в свое время на них наложили кучу санкций. И поэтому туда, в общем, попасть достаточно сложно. Но не через Бангкок. Напоминаю, да? Так вот, если вы хотите увидеть исходную буддистскую Азию, та, которая там не заезжена ни христианством, ни индуизмом, а вот какая она есть, это вот вам надо туда. Там люди еще не избалованы туризмом. Вот я настоятельно рекомендую. То есть тоже Паганское царство, то, то, тот же город Мандалай. Там, чуть выше есть местечко Пиори, которое в свое время англичане сделали резиденцией всего этого района. Он в горах находится, там примерно на тысячи метрах. То есть если вы там фанат какого-нибудь эксклюзивного чая-кофе, вам тоже туда надо.
0: Бирму вы не забудете. 40 тысяч километров.
1: Как лучше там искать жилье? То есть У меня есть друзья, которые вообще не заморачиваются, они приезжают в какой-то город, ловят там какой-нибудь тук-тукер и говорят, «Эй, парень, у тебя есть там какие-нибудь родственники, которые комнату сдают?» А кто-то там через Airbnb брать. Вот,
2: к счастью, в Ливой Восточной Азии очень много всяческих хостелей по достаточно демократичным ценам. Но мы привыкли просто что? Мы либо через Airbnb, который в общем не так сильно развит там, либо через Booking, Ну, Booking он единый, международный и так далее. Но вот, ребят, это как раз тот нюанс, где эти оба агрегатора, назовем их так, они не особо работают. Почему? Потому что есть специализированный именно азиатский портал Агода, agoda, Agoda.com. Угу. Так вот, цена на Агоде и на букинге на одно и то же место может отличаться в полтора, иного раза, в два раза. Угу. Но на агоде очень часто практикуется тема невозврата. То есть, допустим, на букинге вот этот отель стоит 5000 на Агуде он может стоить 3000 но деньги у вас заберут сразу. И опять-таки есть маленькая-маленькая хитрость. Ребята, не надо указывать русский язык, когда вы на сайте агоды. Пожалуйста, вы увидите разницу.
1: А английский язык, ну, он же тоже немножко намекает на то, что ты не местный?
2: Нет, не намекает. Почему? Сколько народностей в Юго-Восточной Азии? Ну, ну,
1: все считается. Чуть
2: больше, чем дофига. Сколько языков в Юго-Восточной Азии? Тоже очень много. Много. А алфавитов? Uh
1: -huh. То есть это международный такой... Ну, в, грубо в, в, в всем, говоря, а,
2: таец-берманцы а, не понимает. А на каком языке им общаться?
1: На английском. В общем, да, все логично. А где нам менять деньги? Где мы едим? И стоит ли вообще бояться местной
2: еды? Вообще... Правило номер раз, ребята, в Азии невозможно умереть с голоду. В Азии это чуть ли не единственное место на планете, где еда будет находиться в 3 часа ночи, хрен знает в какой подворотни, но вы все равно найдете где поесть. Вопрос другой, что вы будете есть? Ну, то есть в Китае это будет фиг знает что похожее на курицу. Никогда не думайте, что это курица, но не пытайтесь подумать, что это на самом деле. Где-нибудь там в том же Тае, там или Камбодже и прочее, это будет что-то обязательно перченное, там по самые помидоры, но суть это не влияет.
1: Кузнечиков там не едят, насколько а, я знаю. Ну,
2: скажем так, вот этот аттракцион с пауками, всякими кузнечками и прочими, это больше для туриков. На самом деле местные, хоть если едят где-то, их только что называется от надеги, реально такого ничего нет. А что касается, можно ли есть местную пищу, нельзя ли есть местную пищу? Вообще, пункт первый. Никогда не идите в пафосную забегаловку. Мало того, что цены там будут выше, а по этой же причине там посетителей меньше. а Это значит, что у них оборот ниже, и как следствие, пища может залеживаться и могут возникнуть проблемы. А Во-вторых, в Азии нужно есть там, где едят местные. Принцип очень простой. Ни один абориген никогда в жизни не пойдет в то место, где ему невкусно и где он может травануться.
1: Это очень интересный вопрос. А стоит ли там вообще торговаться?
2: А В случае еды нет. То есть, если вы в каком-нибудь общепите, а торговаться смысла нет, потому что еда фиксированной цены. Вода только бутилированная всегда. Есть исключение. Это исключение под названием Индия и Бангладеш. Вам не поможет бутилированная вода. Подделывают. Выход один и очень простой. Кока-кола. В плане, собственно, Юго-Восточной Азии, а тем более, там, французского Индокитая. Бутилированная вода, нормально, все. Никаких проблем у вас не возникнет. О нюансах аптечки и прочее, ну я думаю, мы обязательно поговорим об этом. Разумеется, с позиции путешественника, не с позиции
0: врача. 40 тысяч километров.
1: Про транспорт еще хотелось бы поговорить, потому что если мы не в составе туристической группы, где нас возят на автобусе, и не хотим покупать вот эти вот вовчонках там местные туры, хотим самопально куда-нибудь добраться, что мы делаем? На чем?
2: Ну, начнем с того, что уехать в Азию можно везде, всегда и практически в любое время, ну, за исключением время еды. Если вам говорят, что из пункта А в пункт Б нет билетов или нет транспорта? Это не значит, что из пункта А в пункт Б нет билетов или нет транспорта. Тут нужно уточнить, нет ли конкретно прямого или нету ли конкретно вот в этой данной точке. В каждом городе как минимум 5-7-8 терминалов и в два раза больше там, автобусных компаний или еще каких-нибудь, каждый из которых работает только на себя. У них нет единой базы, у них нет ничего. Если они говорят, что у вас нет билета, это, кстати, в Южной Америке та же самая ситуация, или в Африке. Если они говорят, что вот нет билета сейчас вот на этот автобус, это значит, что нет билета конкретно у них. А это значит, что если вы пройдете 10 шагов, к автобусу, принадлежащему другой компании, то билет может быть. Вообще в Азии это принято решать с хозяевами тех мест, где вы живете. А вы просто говорите, слушайте, ну хочу туда поехать. И они тебе точно скажут, вот туда, туда, туда" и все. И это не стоит никаких денег.
1: Да. Вот вопрос очень важный, да, мы уже поговорили, что лучше на огоде.com бронировать какие-то там апартаменты, условно да. говоря. А, а лучше где жить там? В апартаментах у местных жителей или гостиницы искать какие-то?
2: Нет, лучше хостели. Обычные хостели, либо... Хостели
1: – это квартира имеется? Нет,
2: хостели – это хостель. То есть это, грубо говоря, такой типа а отельчик, зачастую, где там же живут и сами хозяева, и плюс еще сдают там 2-3-4 комнаты либо или домик. Домашний то Да.
0: 40 тысяч километров.
1: Ну, кстати, очень важно, какие-то есть вещи, которые для нас типичны могут обидеть там, жителей а, Юго-Восточной Азии, да. поведенческие стереотипы.
2: Да, привычки? да, ребят, таких вещей достаточно много, хотя они для нас, может быть, очевидны. Ни в коем случае, ни при каких ситуациях не трогайте монахов. Никогда, ни в коем случае не передавайте деньги монахам.
1: Ну, Шиванки же огромное количество монахов, которые попрошают ничего. А вот
2: смысле. это вот не те монахи, понимаете? Mm -hmm. Это индуисты. А буддисты нет. Важный нюанс. Пожалуйста, никогда не касайтесь головы детей. Привет, вы были классники. да. Не вздумайте этого сделать. Почему? Вы забираете его душу.
1: Ого, серьезно.
2: Это имеет право делать только родители этого ребенка. Опять-таки, везде, при входе в любое святое место, храм, пагода или еще что-то. Ребят, снимайте Я всегда таскаю с собой влажной салфеткой. Выходишь, протер, одел, пошел, Зато никому не выказал неуважения.
1: Ну, такой завершающий вопрос. У нас для многих Азии ассоциируется с тем, что ты приехал, там без прав взял мопед, погнал за горизонт. Стоит ли это делать? Нет. И...
2: Во-первых, в Таи вам не дадут его без прав, это большая проблема и это любимая развлекуха тайских этих самых. Дело в том, что очень жесткие наказания в том же Таиланде. Вы легко можете на пару лет в тюрьму сесть. Что такое, что такое тайская тюрьма, я вам уже рассказывать не буду. Без прав
1: международных важно, российских
2: а, и вообще без любых. Без любых прав. А если вы находитесь где-то на острове, на каком-то небольшом, и берете какой-то местный, локальный там, и явно, что там никого-то нет, это ладно, еще можно там. И если что-то с вами происходит, то это уже ваши проблемы. Про страховку мы уже в этом теме да. говорили. Ну, а если да. права есть, то А если права есть, правило номер раз. Пожалуйста, не пренебрегайте шлемами.
1: Когда сумку через плечо, главное, на мопеде не
2: возите. И сумку через плечо не возите по причине того, что можете лишиться сумки, шеи и мопеда. Угу.
1: А воровство и какой-то бандитизм в Азии вообще развит?
2: Понятно, что любой крупный город, там есть криминальный элемент. Это закон. Чем меньше поселения, тем меньше у вас проблем. И вообще весь этот криминал, он привязан исключительно к э, туристическим местам. Более того, большая часть э, криминальных элементов – это не местные. В этом-то весь прикол. То есть всяческая там мафия, там, не знаю, китайская, русская, не без этого, да. Вот. Но а в какой-нибудь деревухе, где-нибудь там в Лаосе и так далее. Слушайте, даже если вы там оборонили 100 баксов, безумные деньги по местным меркам, вас до догонят
0: отдадут. 40 тысяч километров.
1: Так, ну, резюмируем, значит, когда мы покупаем билеты, кстати, вот э, сейчас у нас уже там к концу октября все приближается, начало ноября.
2: Тупо берите в Бангкок, все, билеты в Бангкок до сих пор есть еще дешевые, не надо заморачиваться до конечной точки.
1: Ну, а когда вот этот вот финальный чертак, когда уже не найти ничего, ближе к декабрю, наверное?
2: Будьте смеяться, но можно улететь даже 31 декабря.
1: Летим в Бангкок. Оттуда, заранее купив билет из другого аэропорта на местной авиалинии, при этом важно через какой-нибудь браузер типа Тора или установив себе прокси, чтобы никто не понял, что вы русские, покупаем дешевые билеты. Летим в любое направление Камбоджа, Лаос, Вьетнам. Куда вам
2: нравится. Да? да,
1: заранее оформляем визы в Москве, в посольстве этих стран. Там через agoda.com, опять же, спрятав то, что мы русские, бронируем дешевое классное жилье. Всегда можно куда-то уехать. Главное быть френдли. Ну и в общем верить в лучшее, наверное. И пейте бутылированную воду. Спасибо
2: большое, Саш. Приятного отдыха. <свят>
0: Спасибо. 40 тысяч километров.